0: Ya ayuhan nas akfuru rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsha minhum rijalan katsiran wa nisaa'a wassalla Allah alladhi tasaa alu nabiyhi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayuhan ladzina aamanu aqfuru Allah wa qulu qaulan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man al alaihi wa wa syarat wa wa kembali oleh Syekh Islam Ibn kami ya Rahimahullah taala Disebutkan di sini oleh beliau waquru jannatu adnin yadkhulunaha Allah Subhanahu wa taala berfirman surga adn orang-orang beriman memasukinya surat ar-ra'du ayat 23 Kata beliau mimma yatadilu bihi ahli sunnah al annahu la yadkhulu fin nari ahadun min ahli sawahid. Firman Allah ini merupakan dalil bagi Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasannya ahli tauhid, orang yang bertauhid, orang mukmin atau orang muslim yang masih memiliki iman ataupun tauhid di dalam hatinya tidak akan mungkin kekal di dalam api neraka. Di sini ia ya, merupakan prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah bahwasannya orang muslim, orang mukmin meskipun memiliki banyak dosa meskipun memiliki banyak sekali ya, maksiat maksiat yang dia lakukan, namun kalau dia masih memiliki tauhid belum dibatalkan kalimat syahadatnya dari Allah dengan kesyirikan, maka dia cepat ataupun lambat pasti akan masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa taala. Wa amadu kullu kathir min al kabair mimma bi Adapun maksudnya kebanyakan para pelaku dosa besar di dalam api neraka, maka ini yang telah banyak dijelaskan di dalam hadis-hadis Rasulullah Alaihi Wasallam. Para pelaku dosa besar, para terzinah misalnya, para pemimimpomer, ya, dan dosa-dosa besar lain lainnya, selain ciri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka terkadang Allah ampuni dosanya. Lalu Allah masukkan dia ke dalam surga eh, Secara langsung Ada pula yang masuk ke dalam api neraka jahur Yang di dalam api neraka tersebut Dari para pelaku dosa besar Dari kalangan orang orang beriman Dia tidak akan kekal di dalam Api neraka Di sini kawan disebutkan oleh Syekhul Islam Beliau ingin menjelaskan tentang pembagian umat Islam Yang sudah kita jelaskan kemarin Umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW itu terbagi menjadi tiga golongan. Famine hundali Di antara mereka ada yang mendalimi diri mereka, yaitu dengan berbuat dosa. Kemudian wa muktasidun. Sebagai mereka ada yang muktasid. Eh, di antara kaum muslimin ada yang muktasid, Yaitu mereka yang menjalankan perintah Allah, yang menjauhi larangan Allah, namun tidak berlomba-lomba dalam hal-hal yang nawafid, yang mustahab. Dan yang ketiga dan ini yang paling tinggi derajatnya yaitu orang-orang sabiqul khairat yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Dua tingkatan yang tadi, al-mustati dan ashabul khairat, ini merupakan bagian daripada wali-wali Allah SWT wa taala. Adapun yang terakhir yaitu yang Gaul yang munafik yang dunia sendiri, dia tidak termasuk sebagai wali Allah yang berbuat banyak dosa besar yang tidak bertobat dari dosa besarnya tersebut sampai dia meninggal dunia, dia tidak termasuk wali Allah. Pelaku kemaksiatan, pelaku kebinahan mereka tidak termasuk sebagai wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka di sini eh bagian yang ketiga dari pembagian umat Islam, ya. pembagian wali Allah sudah dilewati pada minggu yang lalu. Sekarang disebutkan bagian yang ketiga dari umat Nabi Muhammad SAW yaitu mereka-mereka yang ya, berlumuran dengan dosa-dosa besar ataupun dengan kemaksiatan bagaimana nasib mereka? Di telah, ya, disebutkan oleh al sunnah bahwasanya pelaku dosa besar dari orang beriman mereka tidak kekal di dalam api neraka adapun mereka masuk ke dalam api neraka ini memang benar aja ya, pelaku dosa besar mereka diancam dengan dimasukkan ke dalam api neraka Kana tawata rabbi suruji minanna Ya, hari-hari menyebutkan Bahawanya pelaku dosa besar Banyak yang masuk ke dalam api neraka Demikian pula, banyak hari Rasul S.A.W Yang menjelaskan saya pelaku dosa besar tersebut dikeluarkan oleh Allah Dari api neraka Nabi nabinya Muhammad S.A.W Demikian pula Di dalam hari yang sahih Eh, juga disebutkan saya Nabi Muhammad S.A.W akan memberikan syafaatnya dengan izin dari Allah kepada pelaku dosa besar. Eh seperti yang telah dijelaskan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Dawud Nabi bersabda syafaati li ahli ini syafa'atku bagi pelaku dosa besar dari umatku. Namun tidak semua yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi Ada syaratnya. Ya eh, syarat, syarat Diperuntukannya sapa tersebut bagi orang-orang yang telah dirigai oleh Allah dan bagi yang diijinkan oleh Allah Taala. Sebagaimana Allah berfirman: Wa kamilalakin la di ayat Berapa banyak malaikat yang ada di atas langit yang tidak bermanfaat apa mereka sedikitpun di sisi Allah. Eh, kecuali yang diizinkan dan yang dirigai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat mendapatkan syafat ada dua: izin dari Allah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ridha Allah akan diberikan kepada mereka-mereka yang menjalankan apa-apa yang telah disebutkan oleh Nabi setelah ya, di antara orang-orang yang akan mendapatkan syafat Nabi setelah, yaitu orang yang bertawih. Ya di antara cara mendapatkan syafaat Nabi SAW, yang pertama harus orang itu bertawih kepada Allah. Tidak boleh berbuat syirik sedikit pun, Ataupun harus dia mati dalam keadaan bertawih. Tidak boleh dia mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah SWT. Nabi SAW bersabda, As'adun nasi syafaat kiamat, man qawla la ilahiyallahu qalishan min salbi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku nanti pada hari kiamat, yaitu orang-orang yang mengucapkan La lahirawat kalimat mingkabi dengan penuh keikhlasan dalam hatinya. Artinya betul-betul ucapan La lahirawatnya dia jiwa dengan hatinya dengan tidak membatalkan kalimat tersebut dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa
1: Syarat pertama atau cara pertama dan yang paling utama untuk mendapatkan
0: syafaat Nabi Sallam harus terus bertolak. Harus betul-betul melaksanakan konsekuensi lain Allah, yaitu tidak menyembah kecualinya kepada Allah, tidak beribadah kecualinya kepada Allah, tidak berdoa kecualinya kepada Allah, tidak beristiroasa kecualinya kepada Allah. Suara ini saat yang pertama untuk mendapatkan syafaat Nabi SAW. Yang kedua, diantara cara mendapatkan syafaat Nabi SAW, yaitu melaksanakan hal-hal yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Eh, di antaranya Nabi pernah bersabda. Man <tik> eh siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan <tik> eh, Allahumma siapa yang membaca doa setelah azan tadi ya, maka diharapkan syafaat baginya hadis riwayat bukhari ini diantara cara mendapatkan syafaat Nabi SAW dia dengan mengamalkan ajaran Nabi SAW diantaranya membaca doa setelah al-azhar. Demikian pula kata Nabi SAW eh, yang mau mendapatkan syafaatnya dia harus banyak mem- uh, harus memperbanyak salawat kepadanya. Yaitu selawat yang dicariatkan oleh Nabi SAW. Carawat salawat yang diajar oleh Nabi SAW. Yaitu salawat Ibrahimnya. Bukan selawat salawat yang syirik. Bukan selawat salawat yang fitah. Ya eh, Rasul mengatakan aulannasi Nabi Yassalam, orang yang paling berhak mendapatkan syafaat kepada hari kiamat yaitu yang memperbanyak selawat kepada aku. yaitu selawat yang dia yang diajarkan oleh Nabi SAW eh, kemudian juga diantara cara mendapatkan syafaat Nabi SAW orang itu harus memperbanyak ya selawat yang sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW Eh, salah seorang dari sahabat beliau pernah mengatakan, "Ya Rasulullah, eh, bagaimana aku bisa mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat?" Rasul mengatakan, "Saat ini dikasih sujud. maka tolonglah aku dengan engkau. Masa sujud, setuju banyak, selawat-selawat atau salat-salat yang sunnah, salat yang yang sunnah, dan masih banyak lagi cara mendapatkan syafaat Nabi. Setelah yang telah dijelaskan sendiri oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Yang mendapatkan syafaat nabi bukan dengan yang berlebih-lebihan dalam memuji nabi yang akan dengan mengkuduskan nabi yang lebih daripada derajat beliau sebagai hamba dan utusan-utusan Allah Subhanahu wa atau dengan berbuat hal-hal yang fitnah atau hal-hal yang tidak pernah diajarkan nabi yang cara untuk mendapatkan syafaat nabi yang salah yaitu dengan berdoa, dan dengan menjalankan ajaran nabi Alaihi Wasallam. Eh disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari juga, eh bahwa Nabi sallallahu mengatakan yang tujuh kaum minannas bi Muhammad Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Eh dalam riwayat Bukhari juga Nabi pernah, pernah bersabda akan keluar dari api neraka sekelompok manusia dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eh bahkan di dalam eh dalam itu juga dikatakan wa'itha mauna al-jahannamiyin dan mereka yang dikeluarkan oleh ya, api neraka tersebut dinamakan Al-Jahannamiyun ya, yaitu nisbah kepada neraka jahannam, artinya mereka dahulu dimasukkan ke dalam api neraka jahannam ya, dirimutkan oleh ubat lain bahwasanya mereka itu sudah menjadi arang ya, pelaku besar-besar tersebut telah menjadi arang karena siksa api neraka ya, kemudian mereka dikeluarkan dengan syafaat Nabi SAW, dengan sejin dari Allah kemudian mereka pun dimasukkan ke dalam Nahul Hayat Nahul Hayat dalam hal disebutkan ada sungai kehidupan Yang mana para pelaku dosa besar yang telah menjadi arang tersebut Dimatuhkan dalam sungai tersebut Kemudian mereka tumbuh menjadi normal kembali Kemudian dimasukkan ke dalam surga Allah SWT Intinya, bahwasanya pelaku dosa besar Dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW Mereka tidak kekal dari api neraka Atau tidak kekal dalam api neraka Yang mereka suatu saat akan dikeluarkan oleh Allah Eh, dengan rahmat dari Allah dan dengan syafat Nabi Muhammad SAW Namun dengan saat mereka masih termasuk umat Nabi Muhammad Bukan orang-orang syirik, bukan orang munafik, bukan orang kafir kepada Allah SWT Wa Nabi bina Muhammad SAW fi alikabair. Eh Nabi Muhammad SAW kepada para pelaku dosa besar Wa ikhraji man yaduh <tuh-tuh> nar bi syafatih saya Eh, banyak juga yang menyebutkan banyak manusia-manusia yang dikeluarkan dari api neraka dengan sifat Nabi Muhammad SAW. Wasafatil mirdi demikian pula dengan sifat Nabi Rasulullah SAW. Eh pada hari kiamat eh yang memberikan syafaat bukan hanya Nabi Muhammad SAW. Nah banyak ya disebutkan dalam hadis cerita mirdi. Siapaatin ambia wal malaikatu wasadetul. Eh saya para mereka akan berikan syafaat, para anbiya, para nabi-nabi akan berikan syafaat, orang yang soleh akan berikan syafaat, demikian pula al-quran, demikian pula puasa akan berikan syafaat. Eh Rasul mengatakan ikral quran, fa'inau al sabi, Bacalah al-quran, karena al-quran akan memberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Demikian puasa, eh, demikian pula puasa akan bikin syafaat kepada orang yang berpuasa karena ikhlas karena Allah Subhanahu eh, wa Ta'ala. Namun semua itu dengan Seizin dari Allah Subhanahu eh, wa Ta'ala. Syafaat secara asal itu milik Allah, bolehlah <kullillahi> syafaat hujami. Katakanlah bahwa syafaat semua itu milik Allah. Oleh itulah tidak boleh seorang itu ketika di dunia misalnya meminta syafaat kepada Selain Allah, jangan mengatakan misalnya wahai Nabi Muhammad. Ayat berikan aku syafaatmu. Ya, tidak dibolehkan. Meminta hanya kepada Allah. Jamia. Katakanlah bahwa yang syafaat itu milik Allah. Ya. Namun Allah memberikan hak tersebut ayah, kepada para ayat ambia kepada para malaikat, kepada para ashlihun, ataupun kepada para ashhad. Ya, oleh karena itu tidak boleh meminta syafaat kepada ayat para makhluk-makhluk tersebut. Karena iman syafaat dari Allah subhanahu wa Taala dan milik Allah, namun Allah memberikannya kepada para ayat orang-orang yang salah tertentu tersebut.
1: <tuh>
0: syafaat ini bukan hanya milik Nabi, namun juga milik yang lainnya. inna ba'iri ala wa Khamha ta'awal haman ta'awal huminar mu'tadila fahuwa muqabilun bi ta'wil mulji'ah Hal ini disampaikan oleh Syekhul Islam Tamiya rahimahullah dalam maka membantah sebagian kelompok yang ada di tengah-tengah kaum muslimin Dan ini memang kebiasaannya Ulama as Ulama al Jamaah. Mereka tidak hanya sekedar menjelaskan yang baik-baik saja Mereka tidak hanya sekedar menjelaskan Ya Ya kelompok yang selamat atau kelompok yang benar namun mereka juga memperingatkan umat membantah kelompok yang sesat dan menyesatkan umat ini adalah Islam, ya, Islam tidak cukup hanya menjelaskan tentang kebenaran Islam tidak cukup menjelaskan tentang masalah tauhid, Islam tidak cukup hanya menjelaskan tentang sunnah namun sebaliknya juga Islam mengajarkan kepada kita untuk membantah kelompok eh, syirik Kelompok albigia ataupun kelompok-kelompok yang menyimpang dari ajaran-ajaran Islam, ya, Al-Quran sendiri penuh dengan bantahan kepada kaum miskin, kepada orang kafirin, kepada orang orang ya. demikian pula, ya, hari ratusan setelah penuh dengan bantahan kepada ya, orang-orang miskin, penuh dengan bantahan kepada albigian, demikian pula. Ya, ucapan, para salat, ucapan para sahabat, ucapan para sahabat, ucapan para cendekin, kita kita pula masalah penuh dengan bantahan kepada al ya. Maka sangat disayangkan jika muncul ya sebagian pemikiran yang mengatakan yang penting kita jelaskan yang baik-baik saja, tidak perlu untuk memberingatkan yang yang batin. Biarkan mereka berbuat. Kita katakan tidak. Harus adanya Al-Amr bin Ma'ruf. Wannah munkar. Tidak cukup Al-Amr bin Ma'ruf saja. Memerintahkan kepada kebaikan harus ada an munkar. Memerintahkan manusia untuk meninggalkan kemungkaran, Melarang manusia dari kemungkaran. Dan yang paling munkar. Di antara yang paling munkar adalah syirik kepada Allah. Kemudian Bid'ah. Oleh itu lah, Al-Sunnah terus menerus akan saya memperingatkan kaum, akan terus memerangi kesyirikan, akan terus menerus memerangi bid'ah di mana dan kapan saja berada. Eh, meskipun banyak ya, halangan dari tangan, meskipun banyak manusia-manusia yang mereka tidak suka dengan hal tersebut. La ta zalqa'i fa min ummati zahiran alhaq la yadurru man khala'ahu wala man khalaqhu hatta ya'ti amallahu wa ala zalik Nah biasa, akan ada sekelompok pada umatku yaitu ahli sunnah wal jamaah, Yang tegak di atas kebenaran, tidak memadulakan mereka Orang yang mencela mereka atau yang menyuduti mereka Sampai datangnya perintah Allah, dan mereka tegar di atas manhaj mereka tersebut Ini adalah metodenya ahli sunnah, tidak cukup menjelaskan yang baik-baik saja Namun juga menjelaskan yang batil untuk diperingatkan umat jarinya katakan di dikatakan bahwasannya kalau ada orang mengatakan bahwasannya pelaku dosa besar itu kekal di dalam api neraka eh maka ini adalah suatu hal yang yang salah menyelisihi ayat-ayat Al-Quran ataupun hari Rasulullah SAW yang sahih eh, Rasulullah telah mengatakan tadi yang berjudul kau minan nari eh, akan keluar dari api neraka semua manusia dengan siapa dari Muhammad SAW kemudian beliau juga mengatakan salah bagi pelaku dosa besar dari umatku Eh, kalau Nabi memberikan syafaatnya kepada pelaku dosa besar yang masuk ke dalam api neraka maka artinya Rasul mengeluarkan mereka dari api neraka namun semuanya dengan seizin dari Allah subhanahu wa ta'ala nah, Sebagai orang mengatakan pelaku dosa besar itu kekal di dalam api neraka dan mereka pun yang mentakwil ayat tadi ya ayat dalam surat ar-rahu 23 tadi jannatu adanin Eh, bawahnya surga ada, itu dimasuki oleh orang beriman. Eh, kata mereka yang masuk di dalam surga itu hanya orang-orang yang ashabisin. Yang selalu berlomba-lomba dalam ya, kebaikan. Eh, kita katakan tadi, umat Nabi Muhammad, ada tiga kelompok. Yang sabir pun, yaitu yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah dan sekaligus berlomba-lomba dalam kebaikan melakkan yang nawafir, yang mustahab yang disunahkan oleh ini yang tinggi, tingkatannya dan termasuk tingkat atau tinggi dari Wali Allah Wa Taala. dan tingkatan yang kedua adalah Al-Qud yang pertengah yaitu yang melaksanakan perintah menjadi larangan Allah, namun tidak berlomba-lomba dalam hal-hal yang mustahab ya ini termasuk dua kelompok wali Allah. Yang ketiga, dia bukan wali Allah, namun dia masih termasuk umat Nabi Muhammad S.A.W. yaitu lori nanti, pelaku dosa besar, pelaku maksiat. Eh mereka bukan termasuk wali Allah, karena mereka tidak menjalankan perintah Allah ataupun tidak menjauhi larangan Allah. Namun mereka kalau dimasukkan dalam api neraka tidak kekal selama-lamanya. Ya, pelaku dosa besar ini dibawa ke kehendak Allah. Kalau Allah mau, Allah mengampuni secara langsung nabukal Allah mau Allah akan azab dia di dalam api neraka, namun tidak kekal di dalam api neraka, eh, kalau ada orang mengatakan pelaku dosa besar tersebut kekal di dalam api neraka, maka tidaklah benar, dan mereka yang mengatakan itu terkadang berdalil, yaitu dengan ayat tadi bahwa yang masuk ke dalam surga hanya para wali-wali Allah yang boleh boleh nanti tidak masuk ke dalam surga Allah, ini tidaklah benar Eh, bahkan mereka mengatakan yang muqtasid, yang pertengahan tidak masuk ke dalam surga Allah mereka kekal di dalam api neraka yaitu al-muqtasid, yaitu yang menjalankan perintah menjadi larangan Allah, katanya tidak masuk ke dalam surga silah jelas ini tidaklah benar ini diantara pendapat kelompok al-muqtazilah kelompok muqtazilah adalah kelompok yang lebih mengajarkan akal daripada anak Eh, kata mereka bahwasanya tidak layak. Eh, pelaku dosa besar itu masuk ke dalam surga Allah. Mereka pasti kekal di dalam api neraka. Dan mutazilah dimuncul muncul pada zaman seorang ulama tadi. Itu Hasan al-Basri, rahimullah ta'ala. Itu muncul dari seorang yang bernama Wasir bin Atta. Ya, beliau atau dia, Wasir bin Atta, ini dahulunya adalah murid daripada imam al-Hasan al-Basri, rahimullah ta'ala, seorang ulama Tabi'in. Namun... Ya, dia menyelisihi gurunya Jika ya, Wasil bin Atta Lebih mengandalkan akal daripada Al-Quran Al-Fatun Sunnah Rasulullah Alaihi al ya, Di antaranya berpendapat ya Yaitu di antaranya Wasil bin atau tadi mengatakan si Pelaku dosa besar itu di dunia Tidak dihukumi mu'min Tidak dihukumi kafir Dia ada di antara pertengahan tadi di masjidat, di benda dua kedudukan, tidak mu'min, tidak kafir namun di akhirat, kata Muqtazila, kata wakil bin Atta, dia kekal di dalam api neraka sedangkan Hasan al-Basri, eh, ulama al-Sunnah, ulama salaf ini mengatakan bahwasannya seorang pelaku dosa besar, dia dinamakan mukmin di dunia ini, namun tidak sempurna imannya mukmin dengan keimanannya, fasik dengan kefasikannya dia sebagaimana kata Mu'tazilah, di antara dua kelompok tidak dikatakan mukmin dan dikatakan kafir. Ya. Adapun Ahlusunnah mengatakan dia mukmin namun imannya kurang. Demikian pula di akhirat, Ahlusunnah mengatakan pelaku dosa besar tidak kekal dalam api neraka. Dia bisa masuk ke dalam api neraka, bisa tidak. Bisa dimasukkan ke dalam surga, bisa diazab dahulu di dalam api neraka, semuanya tergantung dengan kehendak mashi'ah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah aliran atau Kelompok Muqtazila Ada lagi kelompok yang sesat juga Yang mu'tazilah ekstrim kanan Ini ekstrim kiri Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar kekal di dalam api neraka. Ada lagi kelompok yang namanya Kelompok murji'ah. Ini juga munculnya pada zaman tadi Dia, Mereka mengatakan pelaku dosa besar Masuk ke dalam surga langsung Tanpa ada azab Sama sekali ini juga menyelisih Al-Qur'an al karim ataupun Sunnah Rasulullah <tuh> s.a.w ya, tadi bahwa saya pelaku dosa besar ada yang dimasukkan ke dalam api-api senang namun kelompok berjaya mengatakan tidak ya orang mukmin meskipun banyak dosanya pasti langsung masuk ke dalam ke Allah ini dua kelompok yang saling bertentangan dengan kelompok Al-Sunnah wal-Jamaah adekatulah al Alusuna selalu wasat pertengahan di antara kedua ekstreman ini ya, Muqtazila mengatakan pelaku dosa besar Kekal dalam api neraka Kelompok murja mengatakan ya, Pelaku dosa besar pasti langsung masuk ke dalam surga ya, Ada pun al mengatakan Dengan perkataan yang wasp pertengah. ya Dikatakan bahwasanya pelaku dosa besar Di bawah naungan kehendak Allah Kalau Allah mau Allah langsung masukkan ke dalam surga Kalau Allah mau Allah akan azab dahulu Meskipun tidak kekal di dalam api neraka dan itulah firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa qadhalika ja'anakum umat kamu jadikan kalian Umat yang pertengahan Apa maksud pertengahan di sini? Pertengahan tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri Yaitu pertengahan menelusuri jalan yang lurus Jalannya Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW Eh bukan pertengahan menurut akal Bukan pertengahan menurut hawa rasu Bukan menurut perasaan tidak Namun pertengahan sesuai dengan dalil Al-Quran Apapun sunnah Rasulullah SAW al ayat kelompok berziarah mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar tidak ada sama sekali yang masuk ke dalam api neraka. al al mereka meyakini bahwasanya pelaku dosa besar semuanya pasti masuk ke dalam api neraka tanpa azab sama sekali. Ya, ini jelas-jelas menentang yang menyelisihi. Al-Quran atau Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran banyak memberikan ancaman kepada para pelaku dosa besar. Allah berfirman tentang para pelaku dosa besar. Ya. Di antaranya orang yang membunuh orang mukmin dengan sengaja. Manjat wa majatul mukminan <tuh> eh, muta'amidan Fajazauhu jahannam khalidan fiha wa adibullahi walainahu ajalahu adzaban adzim. Barang sapa yang bunuh orang mukmin dengan sengaja. Ya, maka baginya neraka jahanam. Dia kekal selama-lamanya kata kolama, Kalau dia menghalalkan dari orang muslim ya, Kalau dia menghalalkan Kekal dalam api neraka Namun hanya sekejar dia membunuh tanpa menghalalkan Maka dia tidak kekal dalam api neraka ya, Intinya pelaku dosa besar Diancam dengan ancaman api neraka Maka bagaimana mungkin dikatakan ya, Semua pelaku dosa besar pasti masuk surga Tanpa ada azab Apa fungsinya ancaman-ancaman Allah tersebut Ya, sekali lagi, ini adalah penyimpangan yang terjadi di tengah-tengah eh, Kelompok-kelompok sempelah Islam Mereka mengatakan setelah kedudukan besar, semuanya masuk ke nerak, masuk surga Tanpa ada yang diadak Ini sekali lagi menentang Al-Quran, Masyarakat Rasulullah S.A.W
1: Wa kilahu ta'a muqarifatun li sunnatil mutawatirah
0: Ani Nabi S.A.W Wa liijumai salati ummah wa a'immatiha kedua eh, kedua kelompok ini kedua kelompok yaitu mu'tazilah dan murji'ah eh mereka semuanya menyelisihi sunnah rasulullah yang mutawatirah yang banyak diriwayatkan oleh para sahabat ataupun para para perawi hadis eh, dari Nabi Yantel, dan juga dua kelompok tersebut menyelisihi jemahnya ulama salaf eh dari kalangan sahabat tabi'in tabi'in tabi, 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 dan para imam-imam yang empat eh, dan para ulama ulama sunnah Ya ulama al-sunnah semua sepakat pelaku dosa besar ia ya, tidak bisa difonis langsung masuk ke dalam surga semuanya dan tidak bisa difonis masuk kekal dalam api neraka semuanya tergantung dengan kehendak dari Allah Allah terkadang mengampuninya langsung masuk Allah masuk ke dalam surga namun terkadang Allah adab dahulu namun tidak kekal dalam api neraka wakadallahu ala fasadi ini Allah <tuh-tuh> taala fi min kitabih. Eh ya, di antara dalil yang menunjukkan akan kebaktian akan kerusakan ucapan dua kelompok tadi, Yaitu dua firman Allah dalam surat An-Nisa', ya, ayatnya itu kembar, itu sama lapaknya, ya, kurang lebih sama lapaknya, iaitu Allah berfirman, 'Inallahillah yang suruh an wa maduna zali surat An-Nisa'. Dalam ayat 48 Dan juga dalam ayat 16 Sama rapatnya la Tutumnya, Allah tidak akan mengampuni Dosa orang yang berbuat syirik Namun Allah masih mengampuni Dosa selain syirik Bagian yang dia kehendaki. Di sini Allah membedakan Dua dosa Sama-sama dosa Namun yang satunya dosa yang paling besar Yang tidak akan Allah ampuni Kalau dia tidak bertobat kepada Allah Sebelum meninggal dunianya yaitu doa syirik kepada Allah, iaitu syirikul akbar, syirik besar. Ya, di antaranya menyembah Allah, berdoa kepada wali-wali yang telah mati, meminta-minta kepada wali yang telah mati. Ini adalah dosa syirik. Barang siapa yang berbuat dosa syirik besar ini dan dia tidak bertobat sebelum meninggal dunia, maka diharapkan baginya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin Allah mengampuni dia ya, kekal di dalam api neraka. Ya Allah berfirman man yasyib billah haram Allah jannah wama wa zalimin sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah api neraka dan tidak ada penolong pun bagi dirinya bagi para pelaku kesyirikan tersebut itu saat syirik besar tidak ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. yang mati dalam keadaan syirik kepada Allah Eh, dia pernah berdoa kepada Allah Dan dia tidak pernah bertobat dari syiriknya tersebut Bahkan mungkin dia berbangga dengan syiriknya tersebut Bahkan menyuruh masyarakat berbuat syirik tersebut mereka nah, dia pada akhir hayatnya tidak bertobat Atau sebelum meninggal, belum bertobat Tidak ada ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Pasti dia dalam api neraka Ini bahayanya syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itulah Ayat Islam sangat melarang daripada dosa syirik yang satu ini dan apa Tidak ada ampunan dari Allah. Tidak ada surga. Tidak ada tempat dari, di dalam surga bagi pelaku kesyirikan tersebut. Ya, di sini Allah mengatakan Innallaha layak siru'an yusagabi Sesungguhnya Allah tidak akan mengakui dosa syirik Ya meskipun orang itu mengatakan lain-lain Allah ya, Kalau dia berbuat syirik ya, Dan dia bertobat, tidak diampuni oleh Allah Taala. Ya Bukan maksudnya orang berbuat syirik itu orang kafir, orang yahudi, orang nasrani, Tidak orang muslim pun yang dia berbuat syirik Ya, meminta-minta kepada Allah, ya, maka ia akan Allah ampuni dosanya kalau dia sobat sebelum meninggal dunianya. Ya Allah, berfirman: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, karena memang dosa syirik dosa yang paling besar yang tidak ada yang lebih besar daripadanya." Kemudian Allah mengatakan, wa yang suruh namun Allah mengampuni dosa selain syirik." Ya, namun lima biasa bagi Allah kehendaki. Ini jalannya ala sunnah, bahwasanya pelaku dosa besar itu dibawa ke dari Allah. Tidak semuanya diampuni oleh Allah, namun yang dikehendaki saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu siapa yang berhak untuk diampuni, siapa yang tidak berhak untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. kata Syekh Islam Tamiyyah ayat ini membantah dua kelompok tadi. Ya, kelompok murjia yang mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar semuanya masuk surga sedangkan Allah mengatakan di bagi yang Allah ke dahului Allah al-muri. yang Allah masukkan dalam surga langsung. Jadikan pula ayat ini sebagai bantahan kepada kelompok Mu'tazilah yang mengatakan semuanya masuk ke dalam api neraka kekal di dalamnya. Pada Allah mengatakan Allah mengakui bagi siapa yang jazaannya dia tidak kekal dalam api neraka. Ya, mungkin langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ba'adwara ta'ala wa Eh di dalam ayat tadi Allah mengabarkan menjelaskan kepada kita bahwasanya dia tidak mengampuni dosa syirik yaitu syirik besar. Dan dia mengabarkan juga Allah mengampuni dosa selain syirik ya selain atau selain dosa syirik selain dosa kufur selain dosa nifaq yang besar Allah masih mengampuni. Wa yajudu 'an dirada bidzalik at-ta'if Ya, Bukan maksudnya ayat ini orang yang bertobat ya, Yang Allah ampuni tidak Kalau orang bertobat Pasti Allah ampuni dosanya Ya, Kalau orang yang bertobat Pasti Allah ampuni dosanya Sekarang masalahnya bagaimana dengan pelaku dosa besar Selain sirih yang diamati Belum bertobat dari dosa besarnya tersebut Bagaimana nasib mereka di akhirat Apakah langsung surga Atau kekadalan ke- ke- ke api neraka Ini yang dibahas oleh ayat Ya, ada pun orang yang bertobat. Ini sudah tidak adil. Tangsi kalau yang bertobat pasti akan diampuni dosanya Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Namun, sekarang masalahnya bagaimana dengan pelaku dosa besar yang selain ya, yang mati sebelum dia bertobat, apakah diampuni atau tidak? Ini semuanya tergantung dengan kehendak dari Allah Subhanahu Wa Taala. kalau orang mengatakan yang diampuni yang bertobat saja. Ini tidaklah benar. Ya, ada sebagian pelaku dosa besar yang belum bertobat waktu di dunia kemudian dia mati itu ada sebagiannya yang diampuni langsung oleh Allah taala ya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ya, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu banyak ya caranya. Di antaranya Allah berfirman innal hasanat yudhibuna as ya, kebaikan-kebaikan itu bisa menghapuskan apa kejelekan. Yang mungkin belum bertobat namun dia masih memiliki banyak ya, kebaikan yang lain yang bisa menutup dosa yang tersebut sehingga dia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tertutup dosa yang tersebut Rasul juga bersabda ya bertakulah kepada Allah di mana saja kalian berada dan iringilah. perbuatan jelek dengan perbuatan baik karena perbuatan baik yang tersebut akan menghapus dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan. Itu. Intinya, orang yang bertobat tidak ada ya, persisian lagi. Dia pasti terima tobatnya oleh Allah. Kalau betul-betul, tobat dengan tobat tanah Terpenuhi salah-salah tobat yang telah dijelaskan oleh para ulama. Kama yakulu, luhan yakulu mengalami Muqtazila. Ya, kelompok mutazilah mengatakan yang diampuni Allah. Hanyalah yang bertobat. harusnya mengatakan tidak. Orang yang tidak bertobat pun, kalau Allah mengedaki Allah terima tobatnya. Atau Allah ampuni dosanya. Meskipun dia belum bertobat. Ini semuanya bukan untuk kita melegakan atau menghasilkan ya tidak. Ekcel, tidak tahu apa kita diampuni atau dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun keyakinan Alusunan mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar meskipun, ya, dia belum bertobat sebelum meninggal dunia, ada sebagian mereka yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan seperti kalau Maktab yang mengatakan bahwasanya yang diampuni hanyalah yang bertobat saja. Dianna circa yafilullahulimanta. Ya, kalau masa tobat atau tidak Ini tidak ada perbedaan antara syrik dengan dosa besar yang lainnya ya, Orang yang berbuat syirik pun Kalau dia bertobat diampuni dosanya Allah Ta'ala Orang yang berbuat kufur yang jauhnya kafir masuk Islam diampuni dosanya Allah Ta'ala ya, Contoh para sahabat Rasulullah S.A.W Sebagian mereka jauhnya musyrik Ya, Namun ketika bertobat masuk Islam Diampuni dosanya Allah Masuk dalam surga Allah Taala. Ya, pembahasan sekarang bukan masalah orang yang bertobat Kalau orang bertobat pasti diampuni Allah Ta'ala Dosa syirik atau dosa lensiq pasti diampuni Namun sekarang permasalahannya dosa yang belum bertobat pelakunya dari, apakah diampuni atau tidak lensiq tadi? Di syirik Ya, adapun dosa yang dia telah bertobat pelakunya darinya maka ini tidak ada hubungan dengan firman Allah wa ya, yaksiru maduna dhali kaliman Allah mengakui dosa serensiik bagi yang dikendaki ini yang berkaitan dengan dosa yang belum bertobat pelakunya walihada lihaza lam maza fa Kalau kala Allahu ta'ala ya oleh kaya ketika Allah menjelaskan tentang masalah pengampunan bagi orang yang bertobat Allah berfirman Kul ya ibadialladzina ataqu ala an la taqnato min rahmatillah innallaha yaghfirud-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim katakallahu wa hayha bahamaku yang berlumuran dengan dosa yang telah mendurimi dirinya sendiri la taqnato min jangan kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa dan dia Maha mengampuni dan Maha menyayangi surat Al zumar ayat 53. Eh, di sini Allah memberikan harapan kepada para pelaku dosa. Eh bahwasanya Allah masih membuka pintu tobat baginya selama masih belum terbitnya matahari dari arah barat. Sebelum orang itu sakatul maut, ya eh, masih ada harapan untuk bertobat kepada Allah dan masih ada harapan untuk diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia bertobat. Ini semuanya bukan orang itu Dianjurkan untuk berbuat dosa tidak Ya, Seorang muslim Harus punya perang al-kaw Rasa takut dan rasa harap Takut akan azab Allah Dan berharap akan rahmat Allah Jangan hanya takut saja Nanti putus asa dari ya rahmat Allah Jangan hanya berharap saja Sehingga meremehkan masa dosa Wah Lupa ya, dengan Lupa dengan Allah itu Maha keras azabnya harus mengabulkan dua hal tersebut agar seimbang hidupnya. Aroja eh, ketika mau putus asa, ingat Allah Ta'ala, maha pengasih dan maha penyayang, maha penerima tobat, akhirnya dia bertobat. Demikian pula rasa kofnya akan mengendalikan dirinya dari berbuat ke Mau berbuat dosa, ingat Allah Sadiri, Allah Maha Keras, adabnya, sehingga dia berhenti dari maksiat. Eh, harus ada dua hal tersebut: wa wakaf. Ya, kata para ulama, dua hal ini dibatalkan seperti dua sayap ekor burung Yang tidak akan mungkin burung terbang Dengan ya, seimbang kecuali dengan dua sayap tersebut Al-Qawf wal-Raja Demikian kalau orang muslim, hidupnya harus diimbangi dengan al-Raja wal-Qawf Rasa harap dan rasa, rasa takut Fahuna ammal magfirata wa Di dalam ayat Surat Az-Zumar ini Allah memberikan keumuman ampunan, ya, bagi yang bertobat kepadanya. Fa inal Allah ya Allah langsung mengatakan barangsiapa yang bertobat Allah pasti ampuni secara mutlak, ya. Namun sekali lagi tobat yang nasuhah, tobat yang sebenar-benarnya, ya. Kata pak ulama, Kata tobat itu kalau dia berbuat dosa antara dia dengan Allah. Ini saya dia meninggalkan ya, banyak sekali sekolah yang diwajibkan atau pindah yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala, maka cara pertobatannya dia harus meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Ya, kemudian dia harus ya merasa bersegehat dan bertekad untuk tidak mengulangnya kembali. Ini antara dia dengan Allah. Adapun kalau dia berhubungan ya dengan makhluk, dengan sesamanya. Dengan saudaranya, dengan temannya, dia berbuat kesalahan, berbuat dosa, ditambah satu lagi, yaitu dia mengembalikan hak saudaranya kepadanya. Ya, dia misalnya buta, ya, dia sengaja tidak mau membayar misalnya. Kalau mau bertobat harus bayar. Kalau dia mampu, kalau tidak, kalau tidak mampu minta maaf. Atau dia mungkin pernah memukul, ya, minta maaf. Ya, tidak hanya sekadar bertobat sendirian saja tidak. Ini kalau berhubungan dengan hak makhluk. Atau mengambil hartanya, harus kembalikan harta tersebut Tidak boleh dia Hanya bertobat dengan Sendirinya anda aja dengan Allah Ini namanya Tobat yang nabuh hak Barang siapa yang bertobat dari dosa syirik Allah pasti mengampunnya Tidak ada kata-kata lima Bagian dikendalasi tidak ada Yang bertobat langsung diampuni oleh Allah Namun dengan tobat yang nabuh hak Allah yang tobatan ini bedanya permasalahan, ya tadi permasalahan dosa besar yang pelakunya belum bertobat kepada Allah, apakah dia boleh atau tidak? Ini berkaitan dengan kehendak dari Allah. Adapun orang yang berbuat dosa besar, ataupun bacaan kalau dia bertobat pasti diampuni Allah Taala. Wa man taba min al kabair, Allahumma rabbil alaminu, yang berbuat dosa besar kemudian bertobat Allah akan ampuni dosanya. Wa ayu damin tabal abdu minhu, Allahumma lahu, ya. Dosa apapun kalau hamba itu bertobat kepada Allah, Allah ampuni dia. Ya. Sekali lagi, orang yang bertobat, pasti Allah akan ampuni. Alhamdulillah, ya, sebagaimana, kata ya, para ulama, orang yang bertobat sebagaimana, orang itu tidak ada dosanya sama sekali. Ini kalau yang bersobatan, yang Tapi ayat di-sobati amma wa atlaqah. Di dalam surat agumat tadi, ayat 53, Allah memberikan kemutlaka, keumuman bahwasanya bertobat pasti akan diampuni. Ya, secara mutlak yang bertobat pasti diampuni. Wa fitil ada adapun di dalam surat an-nisa tadi, Allah mengampuni dosa jiwa bagi yang dikehendaki, itu ada ya pangkhususannya. Siapa yang diampuni yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda antara dua ayat tadi. Surat az ini berkaitan dengan yang tobat. Adapun yang di dalam surat an Nisa Ini berkaitan dengan yang belum bertobat. Itu apakah diampuni atau tidak. Ini berkaitan dengan eh, kehendak Allah. Allah mau mengampuni, Allah ampuni. Kalau Allah menghadap dahulu, Allah akan azab. Sebenarnya dengan orang bertobat. Orang yang bertobat pasti diampuni. Tidak ada kata-kata. Tapi yang dikehendak tidak ada. Pasti akan diampuni oleh Allah subhanahu wa Taala. Terima tobatnya. Kalau dia tobatnya, anak Suhaq
1: syirik Ya,
0: namun dalam surat an tadi Allah mengkhususkan dosa syirik tidak ada ampunan baginya kalau dia tidak bertobat. Eh kalau bertobat namanya diampuni oleh Allah Taala. Pasti akan dia dimasukkan dalam surga cepat ataupun lambat. Adapun yang tidak bertobat dari dosa syirik, tidak ada ampunan baginya. Wa an taqmati wa ala Adapun dosa syirik Allah kaitkan dengan masalah kehendaknya Kalau Allah mau Allah ampuni Kalau Allah mau Allah mengazabnya dahulu <tapsen> Di antara bentuk syirik Yaitu orang tersebut Mengingkari tentang Tauhid Ar-Rububia Syirik Ada tiga macam Sebagaimana syirik aja, sebagaimana Ada tiga macam Tauhid ada tiga macam Syirik ada tiga macam Tauhid al-ubiyah, masalah penciptaan pengaturan semesta itu hanya milik Allah. Namanya Tauhid al-ubiyah. Adalah lagi namanya Tauhid al-uluhiyah, yaitu masalah ibadah hanya harus diterahkan kepada Allah Taala saja. Kemudian Tauhid asma-sifat, Allah punya nama, punya sifat sesuai dengan apa yang ada dalam al-qur'an maupun sunnah. Demikian pula syirik ada tiga lawan daripada tauhid tersebut. Ada syirik dalam masalah al yaitu yang meyakini pencipta selain Allah, yang memiliki keyakinan ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apakah ada semacam ya. ini? Ada, seperti yang sudah kita jelaskan pada waktu pembahasan wali-wali menurut sufi ya, atas kata mereka adalah wali-wali mereka yang mengatur alam semesta ini. Jadi, ada pengatur alam semesta selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dari golongan wali-wali mereka. Ini adalah sik dalam masalah rubiyah yang tidak pernah dilakukan oleh kelompok musyrikin zaman jahiliyah jauh. Al-musyrikin zaman cahiriyah sepakat mengatakan yang mengatur alam al- semesta al- al- Allah saja ketika nabi diperintahkan ayo ya, man ya, nabi diperintahkan untuk menanyakan kepada kaum musyrikin siapakah yang mengatur alam semesta mereka tetap menjawab saya pun allah Allah yang mengatur alam semesta namun di tengah-tengah kaum muslimin sekarang masih ada sebagian kaum muslimin yang meyakini adanya tuhan-tuhan selain Allah yang menciptakan yang mengatur yang memberikan rezeki selain Allah subhanahu wa taala ini juga termasuk syirik ya syirik bukan hanya orang itu berdoa kepada Tuhan Allah yaitu syirik besar. Namun ada juga syirik yang ya juga besar yaitu syirik dalam rubiah. Bahkan ini syirik yang lebih parah daripada kesyirikannya ya kaum musyrikin zaman jahiliah ya, orang-orang desa kalau panen mengatakan mereka diberi rezeki oleh dewi Sri Yang mengatur laut selatan adalah ya Nyai Idul Kidul adalah syirik dalam masalah rubiah. Ini juga ada di tengah-tengah kaum muslimin ini adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah kalau dia mati dan tidak bertobat eh sebelum sebelum meninggalnya. Wahminasyirki at-taktilul karik eh jangan lupa syirik Yaitu syirik dalam masalah al alqah penciptaan eh rubiah eh syirik ada tiga demikian pula taufik ada tiga eh syirik dalam masa rubiah syirik dalam masa uluhiyah menyembah kebaikan Allah beribadah kebaikan Allah berdoa meminta-minta kebaikan Allah syirik dalam masa uluhiyah syirik besar demikian kerasik dalam masalah asma wasifat mengatakan Allah punya wajah sebagaimana wajahnya makhluk yang syirik. yang ya Allah dalam masalah sifat-sifatnya. <tik> ayat dalam surat ya Anisah tadi menunjukkan akan kebatilan kerusakan orang yang mengatakan bawahnya pelaku dosa besar pasti. Semuanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, ayat tadi mengatakan. Yang diampuni. Yang dikehendaki saja. Sebagian saja yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Untuk diampuni. Eh tidak semuanya diampuni dosanya oleh Wa Ta'ala. Eh makanya tidak boleh. Seorang itu mengatakan. Oh Allah pasti wa rahim. Ya betul Allah wa rahim. Namun bagi siapa? Apakah bagi kita? Ya kita katakan. Jadi kita hanya bisa mengharap. Tidak bisa memastikan pelaku bisa besar. Diampuni semua dosanya Allah. Sebagian saja yang diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala habis alamahu kata khalid. Ya Allah, mengatakan bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ya, ini bukan hanya syirik dalam masalah uluhiya saja, namun juga eh masalah aruhubiah, Apapun juga masalah yang lebih besar lagi, yaitu yang menolak. Ya, apa yang meningkat wujudnya Allah subhanahu wa ta'ala, eh seperti kelompok ateis ya, atau komunis yang mereka meniadakan al-ilah. Ya, tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala ini lebih besar lagi dosanya. Ya, lebih besar lagi. Ya azabnya ya yang meyakini Allah saja kemudian berkhasiat ya, ya. Di azab, keka dia azab kekal dalam api neraka apalagi dia mengingkari ya wujudnya Allah Subhanahu wa taala seperti orang orang apa ya dan yang semisal dengan mereka. A'uudzu an la Demikian pula di antara kebatilan, ya, Sebagian orang yang mengatakan bahwasanya Allah tidak boleh mengazab dengan kata dosa. Artinya Allah harus mengampuni. Ini juga tidaklah benar. Allah bisa mengampuni, Allah juga terkadang bisa mengazab orang yang berbuat dosa. فَإِنَّوْ لَوْكَنَا kana لَمَا ذَكَرَا عَنَوْيَا يَعْسِمُ لِلْبَعْدِ دِينَ الْبَعْدِ Eh, semuanya diampuni diampuni oleh Allah taala, tidak mungkin Allah mengatakan Allah mengampuni waya ma Ya Allah mengampuni dosa tertentu, namun kita Allah mengatakan bagi yang dikehendaki. Ya, artinya yang dikehendaki saja artinya sebagian saja yang diampuni oleh Allah meskipun dia belum bertobat. Walau karena kullu dzalimin illati bila taubatin wala aqraqin mahiyah. Lam bin eh, seandainya pelaku dosa besar Itu semuanya diampuni oleh Allah Taala. Maka tidak perlu Allah yang Mengatakan bagi yang dikendaki saja Namun akan dikatakan semua akan diampuni Namun Allah mengatakan yang dikehendaki saja Yang diampuni Meskipun dia belum bertobat Meskipun tidak ada kebaikan yang Menutupi dosanya tersebut <tuh> Wahai ya, Allah dan Allah yang mengapu, dan Allah dosa bagi yang dia kandaki. Allah Ini ada jalil Allah mengampuni sebagian pelaku dosa besar dan tidak mengampuni sebagian yang lainnya sahabatul wal maka tidak boleh mengatakan semua pelaku dosa besar diampuni dosanya oleh Allah ataupun mengatakan semuanya diazab kekal dalam api neraka ini juga tidaklah benar semuanya ada perinciannya ada yang diampuni ada yang tidak diampuni namun semuanya tidak mungkin kekal di dalam api neraka Ini yang berkaitan dengan masalah pembagian umat Islam menjadi tiga. Sebagai wali Allah ada dua Yaitu asabi al-abil khairat Yang berlomba-lomba dalam kebaikan Yang wajib maupun yang sunnah Yang kedua yang menunjukkan dengan yang wajib saya tanpa yang sunnah Yang ketiga yang dolimu nafsi Yang mendalimi dirinya sendiri dengan berbuat kemaksiatan. Dua wali Allah ini dijamin masuk surga Yang ketiga inilah yang diancam masuk ke dalam api neraka Namun masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Ta'ala Dan dia tidak mungkin kekal di dalam api neraka Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Wa kana azza wa jalla. Humul ya fil Apabila disebutkan Wali Allah itu hanyalah orang yang beriman dan bertaqwa. Dan manusia itu. Bertingkat-tingkat dalam masalah. Iman dan taqwanya. <tutu> Ya, wali Allah ada dua tingkatan: ashabiqun, abil khairat, dan al-muqasidun. Ini tergantung ya, dengan iman dan takwanya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Manusia meskipun dikatakan beriman, meskipun dikatakan bertakwa, namun satu dengan yang lainnya berbeda. tingkatan tingkatannya: ada yang takwanya Masya Allah, tinggi, ada yang lebih rendah lagi, ada yang imannya paling tinggi, ada yang ya, rendah dari bawahnya, di, di bawahnya. Ini menunjukkan bahwasanya demikian pula dengan kewalian Allah, kedekatan Allah dengan orang tersebut. Ini juga berbeda. Yang semakin banyak iman dan takwanya, semakin kuat iman dan takwanya, semakin dekat Allah dengannya, semakin banyak pertolongan Allah kepadanya. Semuanya wali Allah, namun wali Allah bertingkat-tingkat, sebagaimana para rasul, para ambiak juga bertingkat-tingkat. eh tidak satu derajat demikian pula, para sahabat mereka semuanya wali Allah, namun tidak semuanya sama derajatnya Al-Bakar Asisik yang paling tinggi derajatnya eh bahkan kata Rasulullah SAW, Al-Bakar Asisik itu lebih di atas daripada kalian kata Rasulullah SAW, bukan karena banyak yang beliau, bukan karena izakatnya beliau, bukan karena puasnya beliau namun mawak fil kalbi namun karena yang ya, yang kokoh dari iman beliau di dalam hati tersebut ini menunjukkan bahwasanya para sahabat wali-wali Allah ini menunjukkan juga wali-wali Allah itu bertingkat-tingkat. Eh, sebagaimana pula balasan mereka di surga bertingkat-tingkat.
1: azan nanti derajat
0: surga itu derajat bertingkat-tingkat. Ini diraih dengan iman dan takwa kepada Allah Swt. Kamalnaumlamakanumutafadilinasilkufriwamifahkanumutafadilinasihadawatilaibihasabidali. Eh, demikian pula sebaliknya. Para wali-wali syaitan, ya, para musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka bertingkat-tingkat dalam masalah kekafiran, dalam akumunasikannya, ya, tidak ada satu derajat ya, makanya para musuh mereka pun, ber, ya, bermacam-macam. Ada yang gigi pertemuannya, ya, ada yang betul-betul ya, siang dan malam, 24 jam digunakan untuk musuhhi, ya, sunnah ada yang setengah-setengah saja, ya. Wali-wali Allah bertingkat-tingkat, demikian pula wali-wali syaitan bertingkat-tingkat. Wallahu ta'ala wa khudhawana amin rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.